0: Einer der stärksten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts war der Ausbruch des Mount St. Helens am 18. Mai 1980. Es wurden 1,2 Kubikkilometer Material ausgeworfen, die Aschesäule erreichte innerhalb von 10 Minuten eine Höhe von 19 Kilometern und der Ausbruch erreichte den Wert 5 von 8 auf dem Index für die Exklusivität von Vulkanen. Die Eruption hatte sich bereits gut zwei Monate vorher durch Erdbeben und auch kleinere Ausbrüche angekündigt und daher hatte die Regierung eine Sicherheitszone um diesen Vulkan errichtet. Doch trotz dieser Zone kostete der Ausbruch 57 Menschen das Leben. Einer dieser Menschen war Harry Randall Truman. Der damals 83-jährige Mann war der Besitzer eines Gasthaus am Spirit Lake, das ungefähr 1,6 Kilometer von diesem Mount St. Helens, entfernt liegt. Während des Ersten Weltkriegs hatte er den Untergang seines Truppentransporters überlebt, nachdem es von einem deutschen U-Boot beschossen worden war. Und jetzt wollte er einfach nicht nur deshalb sein Gasthaus verlassen, weil irgendwelche Wissenschaftler meinten, er sei in Gefahr. Truman sagte, ich habe keine Ahnung, ob der Vulkan ausbrechen wird. An anderer Stelle wird er wie folgt zitiert, »Wenn der Berg verschwindet, verschwinde ich mit ihm«, Diese Gegend ist dicht bewaldet, Spirit Lake liegt zwischen mir und dem Berg und der Berg ist eine Meile entfernt, der Berg wird mir nicht wehtun. Am 18. Mai 1980 wurden Harry Randall Truman und sein Gasthaus unter 40 Metern Schlamm und Schmutz begraben seine Leiche wurde nie gefunden. Wir denken jetzt vielleicht, was ist das für ein dummer Sturkopf? Aber wenn wir mal ein bisschen weiterdenken, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir in einer Welt leben, die geprägt ist von solcher Torheit und von solcher Ignoranz. Wie viele versuchen wöchentlich beim Lotto das schnelle Geld zu machen, obwohl die Chance für einen Gewinn bei 1 zu 140 Millionen liegt? Oder wie viele tausend Menschen ignorieren täglich die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Tabakkonsum? Auch in der Bibel finden wir Viele Beispiele, wie töricht und trotzig wir Menschen sein können. Wir brauchen uns nur die Geschichte des Volkes Israel anzuschauen und finden dutzende Begebenheiten. Da uns diese Beispiele aber gegeben sind, um davon zu lernen und eben nicht die gleichen Fehler zu begehen, wollen wir uns heute anschauen, wodurch eine störrische Gesellschaft gekennzeichnet ist. Denn nur wenn wir wissen, welche Fehler man überhaupt machen kann, können wir diese auch vermeiden. Bitte schlagt mit mir Jeremia 5 auf. Wir wollen die Verse 20 bis 25 gemeinsam lesen, in denen wir insgesamt vier Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft finden. Jeremia 5, Vers 20. Verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Judah. Hört doch dieses törichtes Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der Herr und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer den Sand als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird, branden auch seine Wogen, sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen, und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen, zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Jeremia war einer der großen Propheten des Alten Testaments. Er diente im Südreich Israels von ca. 627 bis 570 vor Christus, während der Zeit der letzten fünf Könige Judas. Er prophezeite und erlebte die Verschleppung Judas, blieb allerdings selbst in Judah zurück. Der geistliche Zustand Judas zur Zeit Jeremias war von öffentlicher Götzenverehrung gekennzeichnet. Und Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt, da sein Leben und Dienst voll von Sorgen und Konflikten war. So wurde er beispielsweise wegen seiner Prophezeiung über die Eroberung Jerusalems als ein Verräter behandelt. Der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Teil der zweiten Botschaft Jeremias an Judah, die von Kapitel 3, Vers 6 bis Kapitel 6, Vers 30 geht. Er hat sie während der Zeit des Königs Josia gepredigt, also noch relativ zu Beginn seines Dienstes. Und innerhalb dieser zweiten Botschaft gehört unser Abschnitt in den vierten von insgesamt fünf Teilen, in dem Jeremia einige Gründe dafür nennt, warum Gott Juda richten wird. Einer dieser Gründe ist eben die Halsstarrigkeit des Volkes, die wir uns im Folgenden genauer anschauen wollen. In dem Vers 20 beginnt Jeremia mit, verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Judah. Das Volk wird hier mit Haus Jakob angesprochen, obwohl Jakob ja eigentlich in 1. Mose 32 in Israel umbenannt wurde. Jakob bedeutet Fersenhalter oder auch Betrüger, Israel hingegen, er beharrt auf Gott. Und wenn das Volk hier mit Jakob statt mit Israel angesprochen wird, dann vermutlich deswegen, weil sie den höheren Charakter, den der Name Israel in sich schließt, nicht bewahrt haben, so dass sie, sie wieder mit dem natürlichen Namen ihres Vorfahren Jakob angeredet werden müssen. Das Volk hatte es nicht mehr verdient, mit er behaart auf Gott beziehungsweise es behaart auf Gott angesprochen zu werden, sondern es wurde wieder mit Betrüger, mit Fersenhalter angesprochen. Und Warum? Darüber geben uns die folgenden Verse Aufschluss. In Vers 21 beginnt dann die Botschaft, in der wir diese vier Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft finden. Gott sagt durch Jeremia, Hört doch dieses, törichtes Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Gott bezeichnet das Volk als töricht und ohne Verstand. Das erste Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft ist Verständnislosigkeit. Und damit ist hier nicht Verständnislosigkeit gemeint aufgrund von Unwissenheit. Nein, das Volk war ganz bewusst moralisch boshaft. Sie waren unnachgiebig und unbelehrbar. Sie wollten sich nicht sagen lassen. Gott hat ihnen Augen und Ohren geschenkt, aber das Volk setzte beides nicht ein. Sie sahen zwar Dinge wie beispielsweise die Schöpfung Gottes, aber sie machten sich keine Gedanken darüber. Sie hörten Worte wie die Botschaften der Propheten, aber es ging sprichwörtlich in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Sie zogen keinerlei Schlussfolgerungen aus dem Gesehenen oder Gehörten. Nach Jakobus 1, Vers 22 waren sie Menschen, die sich selbst betrogen, weil sie nur Hörer des Wortes und keine Täter waren. Jeremia hat das Volk 40 Jahre lang zu Buße aufgerufen, aber es wollte einfach nicht hören. Und wie viele Propheten gab es bereits vor Jeremia? Das Südreich, zu dem er ja hier predigt, hatte sogar das Nordreich als ein warnendes Beispiel. Das war bereits über 100 Jahre früher in die Gefangenschaft geführt worden. Aber alle diese Dinge halfen nichts. Das Volk wollte einfach nicht hören. In Jesaja 30, in den Versen 9 bis 11, kann man diese gewollte Verständnislosigkeit des Volkes sehr gut sehen. Da schreibt Jesaja, Denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, seht nicht, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen, weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit dem heiligen Israels. Also wenn das nicht gewollt ist, dann weiß ich nicht. Das Volk war definitiv gewollt verständnislos. So wie auch Harry Randall Truman gewollt verständnislos war. Er ist gewarnt worden und er konnte selbst die Anzeichen eines Ausbruchs ganz klar sehen, aber er hat sie nicht ernst genommen und er bezahlte dafür mit seinem Leben. Ein uns allen sicherlich auch bekanntes Beispiel aus der Geschichte ist der Untergang der Titanic. Obwohl der Kapitän der Titanic das erste Mal bereits ca. vier Stunden vor der Kollision mit dem Eisberg gewarnt worden war, reagierte er nicht. Immer wieder bekam die Titanic per Funk Warnmeldungen bezüglich Eisfeldern. Doch sie wurden ignoriert, weil man die Titanic für unsinkbar hielt. Der Kapitän reagierte erst, als man tatsächlich einen Eisberg sah, doch da war es bereits zu spät. 37 Sekunden später kollidierte die Titanic mit dem Eisberg und versank schließlich im Atlantik. 1500 Menschen starben, weil ein Mann nicht hören wollte. Auch die heutige Gesellschaft kann man als gewollt verständnislos beschreiben. Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Nehmen wir die Evolutionstheorie als Beispiel. Obwohl es genügend echte wissenschaftliche Beweise gegen die Evolutionstheorie gibt, hält der Mensch an dieser Theorie fest. Ich meine, wir müssen bedenken, es heißt Evolutionstheorie. Also es ist eine Theorie, es ist, es ist keine wirklich bewiesene These. Und warum hält der Mensch daran fest? Ganz einfach deshalb, weil er dadurch die Existenz eines Schöpfers leugnen kann und damit den Autoritätsanspruch, den der Schöpfer über ihn als Geschöpf hat. Und dabei macht sich Gott auch heute noch auf eine so vielfältige und klare Art und Weise verständlich. Ich meine, wir müssen bedenken, dass Gott der Schöpfer der Kommunikation ist. Und da wird er wohl wissen, wie er mit uns kommunizieren muss, damit wir das Ganze auch verstehen. Aber die Menschen wollen nichts von Gott wissen. Sie stellen ihre Ohren auf Durchzug. Sie wollen nichts von Gott wissen, da das zur Folge hätte, da sie ihr sündige, dass sie ihr sündiges Leben aufgeben müssen. Wie sieht es konkret in deinem und meinem Leben aus? Gibt es vielleicht Situationen, in denen wir auch nicht auf Gott hören und ganz bewusst nichts von ihm wissen wollen? Hast du Lieblingssünden in deinem Leben? Wenn ja, dann mach Schluss damit. Gewollte Verständnislosigkeit hat Konsequenzen, wie wir im weiteren Verlauf noch sehen werden. Gott hadelt das Volk hier aber nicht nur wegen seiner Torheit und wegen seiner Verständnislosigkeit. Im Vers 22 fährt Jeremia mit den folgenden Worten Gottes fort. Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer, den Sand, als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird, Branden auch seine Wogen, sie vermögen doch nichts und ob die Wellen brausen sie, überschreiten sie nicht. Aber dieses Volk hat, ja, das ist Pest 22. Was will Gott hier dem Volk mit dem Beispiel vom Meer und dem Sand sagen? Gott will dem Volk aufzeigen, dass es seine Vorsehung in der Schöpfung verachtet, geschweige denn ihn dafür fürchtet. Das zweite Kennzeichen einer trotzigen und Halbstarrigen Gesellschaft ist die Verachtung der Vorsehung Gottes in der Schöpfung. Gott hat es bei der Schöpfung ganz bewusst so geplant, dass zwischen dem Meer und dem Festland der Strand liegt. Und das bestimmt nicht, damit wir eine Möglichkeit haben, einen schönen Urlaub zu verbringen. Nein, Gott hat den Sand als Grenze des Meeres eingesetzt, so lesen wir es hier. Im Urlaub ist es sicher schön anzusehen, wie die Wellen sich bei einem sonnigen Wetter seicht am Sand brechen und das Wasser vor- und wieder zurückgeht. Und sicher ist es für Kinder auch eine Freude, dort zu spielen und vor den Wellen wegzulaufen. Aber wer schon mal bei richtig stürmischem Wetter am Meer gewesen ist, der ist sicher froh gewesen, oben am Deich stehen bleiben zu können und den gewaltigen Wellen am Strand brechen zu sehen. Und wir alle kennen Bilder von richtigen Sturmfluten, Stellt euch mal die Auswirkung vor, wenn es den Strand nicht gäbe. Was passiert, wenn der Mensch eben diese Vorsehung Gottes ignoriert und seine Häuser bis an den Wasserrand baut? Konnten wir in jüngster Vergangenheit erst sehen. Oder denken wir zurück an Weihnachten 2004. Das Erdbeben im Indischen Ozean löste verheerende Tsunamis aus. 230.000 Menschen kamen dadurch ums Leben. Nur weil das Meer einmal gehustet hat. Zunehmende Naturkatastrophen sind eindeutig eine Folge der Verachtung der Vorsehung Gottes. Der Mensch ist gegenüber der Natur so machtlos, aber Gott nicht, er ist der Schöpfer. Und wenn er zu einem Sturm sagt, schweig, werde still, wie Jesus es in Markus 4, Vers 39 tut, dann legt sich der Sturm. Die Jünger damals reagierten richtig mit großer Furcht auf diese Allmacht Gottes. Das folgt damals in Juda aber nicht, obwohl die Festsetzung der Grenze des Meeres ein genauso großes Wunder wie die Stillung des Sturms ist. Wenn Gott die Vorsehung aufheben würde, die er in der Natur getroffen hat, dann wäre es sehr schlecht um uns bestellt. Auf unser persönliches Leben übertragen können wir uns fragen, ob wir die Grenze, die Gott uns gegeben hat, akzeptieren oder ob wir sie verachten Eine Frage an euch junge Leute, wie seht ihr das mit dem Sex vor der Ehe? Ist es für euch nur eine veraltete Tradition? Nein! Gott hat sich was dabei gedacht? Oder eine Frage an diejenigen von euch, die eine Steuererklärung ausfüllen, bist du 100% ehrlich in den Dingen, die du dort angibst? Oder korrigierst du die eine oder andere Zahl ein bisschen, um mehr wiederzubekommen? Der Staat bekommt doch eh schon genug von unserem Geld. Nein, Gott hat auch da eine Grenze gesetzt. Die Autofahrer unter uns können sich fragen, wie es mit der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung aussieht. Ihr mögt jetzt einwenden, dass die Regeln ja der Staat vorgibt, aber denkt daran, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist und wir uns ihr unterordnen sollen. Ich selbst musste erfahren, wie ein das schlechte Gewissen plagt, wenn man die Regeln nicht einhält. Vor einigen Jahren habe ich beim Ausparken vermutlich leicht das vor mir parkende Auto touchiert, da ich erst kurz vorher einen ähnlichen Schaden hatte, der mich 500 Euro gekostet hat und diesmal der Vordermann extrem nah an meinem Auto geparkt hatte, bin ich einfach weggefahren. Ich habe gedacht, dass er selber schuld ist, wenn er so nah dran parkt, aber mein Gewissen hat mir die Situation wieder und wieder in Erinnerung gerufen. Nach einem Gespräch mit Dieter bin ich schließlich zur Polizei gegangen und habe mich selbst angezeigt. Ab dem Zeitpunkt hat mein Gewissen Ruhe gegeben. Die Polizei hat erfolglos versucht, den Halter des anderen Fahrzeugs zu ermitteln und da auch keine Anzeige für den von mir genannten Zeitpunkt vorlag, wurde das Verfahren schließlich eingestellt. Aber auch wenn es sich hier nur um eine Bagatelle gehandelt hat, Gott hat uns Spielregeln gegeben, an die wir uns halten müssen. Lasst uns neu unser Leben prüfen, wo wir die von Gott festgesetzten Grenzen missachten. Gottes Tadel an das Volk geht aber noch weiter. In Vers 23 und 24 sagt er, aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Das Volk hier in Juda war nicht nur verständnislos, und verachtete die Vorsehung Gottes in der Schöpfung. Nein, es war schlichtweg auch undankbar. Sie verkannten, dass Gott es war, der sie mit Nahrung versorgte. Das dritte Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft ist Undankbarkeit. Gott hadelt das Volk für sein störrisches und widerspenstiges Herz. Störrisch wird in anderen Übersetzungen auch als trotzig wiedergegeben. Das Volk wollte einfach nichts von Gott wissen, Sie rebellierten, rebellierten regelrecht gegen ihn und das, obwohl er ihnen seine Gnade und Liebe immer wieder unter Beweis stellte. Einer dieser Beweise ist eben der Kreislauf der Natur, der von Gott aufrechterhalten wird. Er ist derjenige, der den Regen und Sonnenschein und damit auch das Wachstum von Pflanzen und deren Früchten schenkt. Der Frühregen, der hier erwähnt wird, fällt in Israel im Oktober und November und macht den Boden weich, so dass es überhaupt erst möglich ist, Dinge anzupflanzen. Der Spätregen fällt ja im März und April unmittelbar vor der Frühjahrsernte. Er ist wichtig, damit die Früchte der Pflanzen zur vollen Reife kommen. Ohne den Frühregen hätte das Volk damals nichts pflanzen können und ohne den Spätregen wäre die Ernte mickrig ausgefallen. Dass Gott die Macht hat, den Regen auch zurückzuhalten, hätte das Volk aus der Zeit des Propheten Elia wissen sollen. Elia hatte im Auftrag Gottes zum König Ahab gesagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israel, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und so kam es. Es regnete drei Jahre lang nicht in Israel, was zu einer großen Hungersnot führte. Als Elia dann wieder zu Ahab geht, begegnet Ahab ihm mit den Worten, Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Worauf Elia ihm nur entgegnet, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Ballen nachgefolgt bist. Die mangelnde Gottesfurcht Ahabs und die seiner Frau Isabel führten dazu, dass Gott seine Gnade entzog und der auf der Natur unterbrochen wurde. Erst nachdem Gott auf dem Berg Kamel seine Überlegenheit dem Baal gegenüber unter Beweis gestellt hat und das Volk wieder Gott die Ehre gab, ließ Gottes auf die Bitte Elias hin wieder regnen. Wie sieht es mit der Dankbarkeit in unserer heutigen Gesellschaft aus? Leider nicht viel besser und vermutlich ist es sogar eher noch um einiges schlimmer als damals. Denn durch die Industrialisierung sind wir heute längst nicht mehr so abhängig von der Natur wie die Menschen damals. Wir gehen einfach in den Supermarkt und kaufen uns die aus aller Welts Ländern importierten Lebensmittel und wir regen uns darüber auf, wenn es im Sommer dann mal regnet. Dass der Regen für manche Menschen aber im wahrsten Sinne des Wortes existenziell wichtig ist, das kommt einem nicht in den Sinn. Oder auf den Gedanken, Gott dankbar dafür zu sein, dass man eine Arbeitsstelle hat und Geld verdienen darf, kommen auch nur wenige. Manche Leute haben aus Angst, ihren Job zu verlieren, mehr Respekt vor ihrem Chef als vor Gott. Oder denken wir mal an Erntedank. Wer kann damit heute noch etwas anfangen? Wie traurig ist es, dass dieser Tag in vielen Gemeinden kaum eine Erwähnung findet. Dabei müssten wir eigentlich jeden Tag Erntedank feiern. Oder eine weitere Frage, wo wird heute noch vor dem Essen gebetet? Wenn überhaupt, dann nur in Familien mit gläubigen Eltern. Die heutige Gesellschaft strotzt nur so vor Undankbarkeit. Und an sich braucht uns das nicht wundern, denn auch Paulus hat schon an Timotheus geschrieben, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar Unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Ich meine, welche dieser Dinge treffen auf unsere heutige Gesellschaft nicht zu? Was haben wir bis jetzt gesehen? Wodurch ist eine halsstarrige Gesellschaft gekennzeichnet? durch Verständnislosigkeit, durch die Verachtung der Vorsehung Gottes in der Schöpfung und durch Undankbarkeit. Wozu das Ganze führt, macht Gott dann in dem Vers 25 deutlich, wo er durch Jeremia sagen lässt, eure Missetaten haben dies abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Oder wie die Mengeübersetzung es ausdrückt, Eure Verschuldungen haben das unmöglich gemacht und eure Sünden euch um den Segen gebracht. Das Volk hat sich selber um den Segen Gottes gebracht. Eine halsstarrige Gesellschaft ist viertens und letztens dadurch gekennzeichnet, dass sie den Segen Gottes verhindert. Gott macht hier sehr deutlich, dass seine Geduld mit dem Volk am Ende ist und er seinen Segen entziehen wird, wenn das Volk nicht Buße tut. Zu dem Zeitpunkt, als Jeremia diese Worte Gottes verkündigte, hätte das Volk noch umkehren können. Denn in Kapitel 7, also zwei Kapitel weiter, lesen wir folgende Worte Gottes. Das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah, stell dich in das Tor des Hauses des Herrn und rufe dort diese Worte aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr er durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrschern, der Gott Israels, Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern Nachlauf zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, Wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Volk hätte die Möglichkeit gehabt, das Gericht abzuwenden, wenn es Buße getan hätte. Gott hat sie unzählige Male gewarnt, aber letztendlich half nur noch, wenn ich hören will, muss fühlen. Das Volk wusste ganz genau, welche Konsequenzen die Ungehorsam haben wird, denn Gott hatte das Volk Israel damals noch im Gesamten in 5. Mose 28 gewarnt. In dem ersten Abschnitt von Vers 1 bis 14 hatte Gott dem Volk ganz klar gesagt, mit welchem Segen das Volk rechnen kann, wenn es gehorsam ist. So sagt Gott in den Versen 3 bis 5, Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Und in dem Vers 12a, der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles tun, deine Hände zu segnen. Das Volk wusste, welchen Segen es für gehorsam kommen darf. Aber genauso hatte Gott dem Volk auch gesagt, welche Konsequenzen ungehorsam haben wird. So lesen wir in den Versen 15 bis 17. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst. so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Und Vers 32 und 33. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag. Aber du wirst machtlos sein. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Das Volk wusste, welche Strafe ihnen für ihr Ungehorsam blühte, aber sie blieben unbelehrbar. Doch Gott lässt sich nicht spotten. 605 vor Christus eroberte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem ein erstes Mal, 598 vor Christus ein zweites Mal und 586 vor Christus wurde Jerusalem dann endgültig zerstört. Jedes Mal wurden einige tausende Gefangene weggeführt. Das Volk erntete, was es säte. Es säte ungehorsam und erntete Fluch. Es ist ein anschauliches Beispiel für Hebräer 10, Vers 31, wo es heißt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Fluch durch den Ungehorsam des Volkes Israel hält auch noch bis heute an. Seit der Zeit damals steht das Volk unter Fremdherrschaft. Auch wenn es heute wieder ein eigenständiger Staat ist, so leben die Menschen dort dennoch nicht in Frieden. Sie werden regiert durch die Angst und den Schrecken vor Terroranschlägen. Und immer noch leben mehr Juden außerhalb von Israel als in Israel selbst. Das Volk steht weiterhin unter dem Fluch Gottes. Wie ich zu Beginn bereits gesagt habe, sollte uns das Volk als ein warnendes Beispiel dienen. Darum sollen wir zusehen, dass unser persönliches Leben eben nicht die Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft aufweist. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach. Erstens, sei verständig und sei belehrbar. Lasst uns unsere Augen und Ohren richtig einsetzen. Hören wir wirklich hin auf das, was Gott uns sagt. Wir werden im Neuen Testament immer wieder dazu aufgefordert, zu hören. Jesus selbst sagt häufig, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das nicht mit Ohren, die auf Durchzug stehen. Nein, wenn Gott etwas sagt, dann ist es wichtig. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Beröhren, von denen gesagt wird, diese aber nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Zweitens, Sei Gottesfürchtig. Sprüche 9, Vers 10 sagt schon: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Und auch das Volk ist in Jeremia 9, Vers 22 bis 23 ganz klar aufgefordert worden, Gott zu fürchten. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen. Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Wir sollen Gott immer wieder die Ehre geben, die ihm gebührt. Mach doch einfach nochmal einen Spaziergang durch die Natur und danke Gott für seine Schöpfung und auch für die Vorsehung, die er in seiner Schöpfung gegeben hat. Und nimm dir die Aufforderung, Salomos zu Herzen, der seinen Bericht über seinen Versuch, irgendwie Erfüllung im Leben zu finden, mit folgenden Worten beendet. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ich möchte an dieser Stelle eine Warnung an diejenigen aussprechen, die ihr Leben mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht haben. Der Vers sagt ganz klar, dass es einmal ein Gericht geben wird. Gott wird richten, aber wir werden sicher nicht durch unsere guten Werke gerettet. Das bringt die Bibel an anderen Stellen ganz klar zum Ausdruck. Wenn du dein Leben mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht hast, dann tu Buße. Setz dein Vertrauen auf das stellvertretende Opfer, das Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha verbracht hat. Kehre um und dann Sei Gottesfürchtig. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Was ist die dritte Anwendung? Das Gegenteil von Undankbarkeit, sei dankbar. Wann hast du Gottes letzte Mal dafür gedankt, dass er dich versorgt? Wann hast du ihm das letzte Mal für deine Arbeitsstelle gedankt oder auch den Ausbildungs- oder Studienplatz oder auch das Arbeitslosengeld? Die Bibel fordert uns ständig dazu auf, dankbar zu sein. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kolosser 3, Vers 17 und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. 1. Thessalonicher 5, 18 sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr Stellen anführen. Und bedenkt auch mal, was für Was wir als, als sündige Menschen eigentlich verdient hätten. Wir hätten die Hölle verdient. Ewige Verdammnis. Und Gott schenkt uns in seiner Gnade in den Segen der Errettung, so wie wir es gesungen haben. Halleluja, deine Gnade überströmt mein Leben. Meine Schuld ist ausgelöscht. Das allein ist schon so viel Grund, Gott dankbar zu sein. Und trotzdem sind wir ständig am Meckern. Lass uns aufhören damit. Lass uns dankbar sein. Und viertens und letztens, sei still und beobachte den Segen Gottes. Ja, auch wir werden heute noch für unseren Gehorsam von Gott gesegnet. Sicher nicht immer mit materiellen Dingen, aber sei dir gewiss, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt. Und ja, es scheint oft so, dass es den Ungläubigen um uns herum besser zu gehen scheint und dass sie mit ihrem Ungehorsam davonkommen. Aber tröste dich mit Prediger 8, wo Salomo schreibt, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Denn ein Sünder tut hundertmal Böses und verlängert doch seine Tage. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Das Gericht Gottes kommt, garantiert. Eine halsstarrige Gesellschaft ist Verständnislos und unbelehrbar. Sie verachtet die Vorsehung Gottes in der Schöpfung. Sie ist undankbar und verkennt den Versorger. Und sie verhindert den Segen Gottes. Wenn du selbst nicht Teil einer solchen Gesellschaft sein willst, dann sei verständig, sei gottesfürchtig, sei dankbar und sei still und beobachte den Segen Gottes. Amen.